0: Episode 1 von der Freiheit von in die Freiheit für. Marc Dechmann und Tina Gado im Gespräch mit Albert Schmidt, Geschäftsführer der Deutschen Kammer Philharmonie Bremen. Ein leidenschaftlicher Macher und Improvisationskünstler. Einer, der zuerst nach innen schaut und auf Urvertrauen setzt. Einer, der darüber nachdenkt, wie er die bestmögliche Person in sich weckt, die er sein will und damit Seiten der Gemeinschaft zum Schwingen bringt. Wir sprechen mit ihm über Polaritäten und Potenziale, über sinn start in der Gesellschaft Darüber, dass das Neue immer im Moment entsteht und über die Bedeutung von Resonanz, nicht nur in der Musik.
1: Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Unser Digital Unplugged Podcast Staffel 2 mit Marc Dechmann, Roberto Isberner und Tina Gardo. Die letzten sechs Monate haben die Welt, Europa, Deutschland, unser Alltagsempfinden mehr verändert als die gesamten letzten sechs Jahre. Warum ist das so? Und vor allem, wo kann uns das hinführen? Wo soll uns das hinführen? Und was brauchen wir dafür?
2: Das neue Normal, Staffel 2. Was steht jetzt eigentlich an? Albert Schmidt im Gespräch mit Tina Gado und Marc Dechmann. Tina, du hast den Albert eingeladen und gesagt, wir müssen unbedingt mit ihm sprechen, weil er eine faszinierende Person, ein faszinierender Mensch ist. Warum hast du Albert eingeladen für diese erste Folge?
0: Weil er ein faszinierender Mensch und eine faszinierende Persönlichkeit ist. <lacht> ich schätze total an dir, Albert, dass du bereit bist, so neu und jeden Moment irgendwie anders zu denken. Das, das merke ich immer wieder, wenn wir uns unterhalten. Egal, ob es jetzt um deinen Beruf geht oder um deine persönliche Entwicklung, die du, glaube ich, immer im Blick hast und du willst immer weiter lernen. Das ist etwas, was ich auch sehr schätze. Kurz vielleicht so zu deiner Person. Du bist Geschäftsführer der Kammer Philharmonie Bremen. Du hast dieses, also mit deiner Hilfe, aber ihr habt alle zusammen dieses Orchester zur Weltklasse gebracht und darüber ist viel berichtet worden, dass ihr das Orchester wie ein Unternehmen eigentlich führt und dass, wir, dass ihr ein paar Prinzipien angewendet habt, die in einem normal betriebenen kommunalen Orchester mit Subventionen und ihr habt irgendwann gesagt, wir wollen das anders, wir wollen diese Leidenschaft behalten und habt das mit einer neuen Struktur auch offenbar geschafft. Und das sind alles so Dinge, aus denen ich eine unglaubliche Energie, ein unglaubliches Engagement und eben diese Leidenschaft spüre, die, die ich immer wieder sehr anregend, inspirierend und äh, mitreißend finde. Und deswegen wollte ich dich unbedingt hier als unseren Gast haben.
2: Wow, Albert, das macht mich neugierig. Wenn du das so hörst, ähm, gib mir ein bisschen Resonanz. Bist das du?
1: Vieles davon ist zutreffend, zumindest was die Ergebnisse angeht. Und auch die Haltung ist äh, in, in vieler Hinsicht tatsächlich die, die uns ausmacht bis heute.
2: Ja albert wenn du äh, als Musiker wenn ich wenn du dich als musikstück beschreiben würdest, was würdest du über dieses musikstück erzählen? wie wie wäre das Welchen titel hätte dieses musikstück?
1: Na ja, es wäre eine improvisation äh, die eben berücksichtigt, dass der moment ein ganz wesentlicher faktor ist. Äh, sie wäre ansonsten so umfassend wie mir das nur möglich ist was die emotionalen Facetten angeht und äh, laut und leise, schnell und langsam, äh, avantgardistisch und konservativ, dass man im Grunde genommen versucht, die Ganzheit des Lebens abzubilden und damit auch die Ganzheit des eigenen Potenzials, wenn man so möchte. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Also ich glaube, wenn man es hören würde, das Musikstück wäre sehr viel schöner, als wenn ich darüber spreche.
0: Würdest du dir dieses Musikstück gerne anhören?
1: Ja, es ist also mit einer gewissen, ähm, wie soll ich das sagen, Zurückhaltung, weil man natürlich immer auch so gespannt darauf ist, was man denn in der Objektivierung wirklich wiederfindet von der eigenen Wahrnehmung. Wenn man es anhört, heißt es ja, es, ist, es hat irgendwie einen Objektivierungsprozess durchlaufen, ist zu einem Werk geworden und ist dadurch anhörbar und damit auch ein Stück weit von mir losgelöst. Und das ist, geht, glaube ich, das ist wie bei allen Künstlern. Man hat immer eine gewisse Distanz zu dem, was schon vorbei ist.
2: Ja, und da was Improvisiertes ist, würde das ein Stück sein, das sozusagen eigentlich auch immer wieder neu interpretiert wird. Und in dem Moment, wo es auf Band ist oder auf welchem Medium auch immer, ist es nicht mehr die gleiche Improvisation, oder? Genau,
1: und man, man hört es dann so unter so einem analytischen Gesichtspunkt, weil es, wie, wie ist das gelungen bis dahin und was äh, gewinnt man vielleicht daraus auch an Erkenntnissen für die Fortsetzung.
2: Ja, das Werden an sich und purer wieder, das ganze Leben. Ja, genau. Albert, ähm, wir gucken ja in dieser Folge ein bisschen an, was uns eigentlich jetzt bewegt. Wir haben festgestellt, dass wir im Moment in einem gesellschaftlichen Unbruch leben, der uns neugierig macht und wo wir merken, wir müssen eigentlich weiter forschen, eine zweite Staffel ansetzen und haben uns mit, den Teilnehmerinnen Teilnehmer der ersten Staffel zusammengesetzt und haben uns folgende Frage mitgegeben. Sagen, was wir erleben, ist Sprachlosigkeit der Institutionen und so weiter. Was ist jetzt eigentlich dran? Und wenn du diese Frage für dich mal resonieren lässt, wie würdest du sie für dich beantworten? Also erstmal muss ich vehement
1: widersprechen. Sprachlosigkeit der Institutionen würde ich für uns nicht gelten lassen. Wir haben in der Krise, als es losging, einfach erstmal auf die Symptome geschaut. Krise und Krankheit ist ja was sehr ähnliches. Es beginnt immer mit einer Symptomatik, mit irgendwas, was man beschreiben und wahrnehmen und fühlen kann, was nicht stimmt. Und aus der Symptomatik, wenn man sie richtig äh, diagnostiziert, findet man auch schon die ersten Schritte raus eigentlich. Und für uns war so ganz wichtig als Teil der Symptomatik, dass vor allem die freien Künste stark äh, beeinträchtigt waren. Und das sagt mir was über den Zustand von Gesellschaft und auch über den Zustand von Kulturpolitik und bin da auch in vielen Diskussionen darüber, was sich da ändern sollte, damit äh, im Wiederholungsfall einer solchen Krise auch für die freien Einrichtungen Reaktionsmuster da sind, die für die äh, hochfinanzierten und hochsubventionierten Einrichtungen ja durchaus da waren in Form von Kurzarbeit, in Form von schneller Reaktion, aber eben diese Reaktionsweisen haben auch zu der Sprachlosigkeit geführt, die von dir gerade adressiert worden ist, Marc. Und bei uns war der Punkt zu verstehen, das, was die Freien ausmacht, nämlich eben die Freiheit, dieses tatsächlich im Moment agieren können und wollen, auch mit einer Leidenschaft im Moment und aus dem Moment heraus zu agieren, das war eigentlich nicht wirklich gut beschützt im Ausbruch der Krise. Wir hatten dann festgestellt, dass es auch rechtlich Probleme gab, die uns stark beeinträchtigt haben. Ich sagte, die Hochsubventionierten hatten sofort das Thema Kurzarbeit. Da hat es mal kurz geruckelt, aber dann ging es irgendwie auch schon recht stabil weiter. In unserem Falle ging es darum, die richtigen Reaktionsweisen zu finden, denn wir sind eine gemeinnützige GmbH, sind dadurch rechtlich gar nicht befugt, sowas wie Ausfallhonorare zu zahlen sondern sind daran gebunden, dass wir den Musikern, die für uns arbeiten, Leistungen bezahlen. Das heißt aber, sie müssen auch Leistungen erbringen. Nun war das Problem, dass der Konzertbetrieb komplett zusammengebrochen ist und darum sind wir recht schnell dazu übergegangen, die Situation für uns neu zu bewerten. Wir haben gesagt, gut, der Markt ist nicht mehr da, so wie wir ihn kannten und wie wir ihn kennen. Die Frage ist aber dann, gibt es vielleicht andere Märkte? die wir vorher nicht so in den Blick genommen haben, die vielleicht auch immer schon da waren oder die vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit emanieren. Und dafür war enorm wichtig für uns erstmal die eigenen Fähigkeiten zu analysieren und zu gucken, welches Portfolio an Leistungsmöglichkeiten können wir eigentlich anbieten. Dafür haben wir ein Open-Source-Tool zur Verfügung gestellt für das gesamte kollektive Gehirn Deutsche Kammerphilharmonie, das heißt Musiker und Manager. Und haben darum gebeten, dass alle Ideen in dieses Tool einspeisen. Und dann ist ganz schnell eine enorme Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten offensichtlich geworden, die damit beginnt, dass die Musiker natürlich Instrumentalunterricht geben können, dass sie von zu Hause aus aus, aus dem Wohnzimmer im Netz Angebote machen können, dass sie über Musik sprechen können. Mit den dann wandelnden und wechselnden Corona-Verordnungen kam auch zunehmend wieder dazu, dass man in kleinen Gruppierungen sich treffen kann, dass man im Netz was gemeinsam machen kann, dass es hybride Varianten gibt, dass man Open-Air gehen kann etc. pp. Und aus dieser Fülle von Möglichkeiten, die ja gegeben waren, die man sich nochmal äh, vor Augen geführt
2: hat selbst, war dann der nächste Schritt abzugleichen. Warte, warte, warte. das würde ich hier gerne nochmal verstehen. Das heißt, ich höre sowas wie die Freiheit ist gar nicht beschützt worden. Das hört sich sofort sehr existenziell an. Und normalerweise sind Organisationen dann eher sagen, in Schockstarre oder gucken, wie sie sich da so... Das, äh, häufig höre ich eher so Symptome der Lähmung. Mhm. Und du sagst, nee, wie haben wir uns eigentlich äh, zusammengewürfelt und gesagt, jetzt machen wir es halt eben anders. Hat sich das Orchester geschüttelt und macht einfach anders weiter? Wie, wie war das in dieser Situation?
1: Naja, schon, hat schon ein bisschen gedauert und die äh, Phänomene der Lähmung sind natürlich da und der Schock ist da und die... Die die Anklänge von Traumatisierung. Und dann ist ja aber die entscheidende Frage, wie gehe ich damit um? Lasse ich mich lähmen? Lasse ich mich wirklich davon behindern in meinen Möglichkeiten? Oder nehme ich das als Anforderung, auf meine Möglichkeiten mit einem anderen Blick draufzuschauen? Und das ist das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Dieser Perspektivwechsel, der ist das, was in dem Moment entscheidend ist. Einmal aus dem Koordinatensystem heraustreten, das bis dahin gültig war und gültig erschien und das Ganze einmal von außen betrachten und, und dann schauen, sind das für die jetzige Zeit die richtigen Koordinaten.
2: Und wie gelingt euch das? Was ist das Geheimnis eures Erfolgs? Naja, das ist die Haltung,
1: mit der wir das Orchester damals auch gegründet haben. In den 80er Jahren, als wir sozusagen begonnen haben, war ein Orchester in einer tiefen Krise. Es gab damals Studien zur Berufszufriedenheit, die haben Orchestermusiker hinter den Gefängniswärtern geführt, wissenschaftliche Erhebungen. Und in dieser Phase ging es genau um dieselbe Frage. Geht man in ein solches Orchester? Sieht man da seine Perspektive? Oder gründet man etwas völlig Neues? Und da kommt dann dieses, eines dieser ist dieses wahrscheinlich, weiß ich nicht, U-Deklination, die Albert Einstein zugeschrieben werden, dass er eben sagt, eine Krise lässt sich, also ein Problem lässt sich nie innerhalb der Koordinaten lösen, in denen es entstanden ist. Daher kommt ja diese Idee des Out-of-the-Box-Denkens, dass man sagt, okay, wenn das so ist, dann muss man aus dem Koordinatensystem raus und muss dann außerhalb dieses Systems die neue Idee finden. Ja, dann, dann muss man, Wenn man erstmal raus ist, muss man gar nicht mehr suchen, dann braucht man nur noch zu finden. Und weil uns das seit der Gründung als Haltung begleitet, war das eigentlich völlig selbstverständlich, auch darauf zu rekurrieren in der Krisensituation, zu sagen, das, was damals wirksam war, müsste im Prinzip heute auch wirksam sein. Also jetzt nicht die Lösungen, die wir damals gefunden haben, sondern die Fragestellungen oder die Haltung, mit der man die Lösungen gesucht hat.
0: Also da klingt ja auch ganz viel von dem an, was du zu Beginn gesagt hast, dass, du, dass dein Musikstück eine Improvisation ist. Das heißt, deine Lust am Improvisieren, deine Lust am immer wieder neu drauf gucken und dann auch neu hören, das, das klingt da so an, finde ich. Da könnte man sagen, naja, dann du, als der, der du bist, kannst das gut. Und gleichzeitig, also es ist dir sozusagen leicht gefallen. Und gleichzeitig höre ich auch aus, dass du äh, die Lähmung, die Schockstarre und das Trauma ansprichst. Puh, da ging es auch echt ganz schön tief. Wie hat sich diese Spannung bei dir persönlich gezeigt?
1: Ich glaube, bin persönlich jemand, der eher von dieser Krise profitiert hat. Also ich glaube, wenn man eine Tendenz zur Introversion hat, dann hat man diese Krise ein Stück weit auch begrüßt, weil der Lockdown ja viel damit zu tun hat, dass man auf sich zurückgeworfen wird. Und dann gibt es Menschen, die erleben das als enorme Bedrohung, dass plötzlich nur noch sie selber da sind. Und es gibt andere, die sehen da die Möglichkeiten drin, die Potenziale, die Chancen. Ich habe es eher so verstanden, das ist eine kleine Hilfestellung im Weg äh, der eigenen Fokussierung. Also man wird von außen noch mal so ein bisschen dazu gedrängt, wirklich Tempo rauszunehmen, sich Raum zu nehmen, mit sich, für sich, tiefer in sich reinzugehen, tiefer in sich reinzuhören, ähm, stärker zu spüren, äh, was die eigenen Bedingungen und die eigenen Möglichkeiten sind. Und ich habe das äh, an dieser Stelle erstmal begrüßt und konnte dadurch auch ganz gut helfen, weil ich ja natürlich in der Führungsposition bin und natürlich ganz viele, ich sag mal, ganz viel an Aufregung und an emotionaler Wallung in diesen Momenten auch containen muss. Also ich muss ja vieles davon aufnehmen, äh, möglichst gelassen und positiv beantworten und zurückspielen. Und da hat mir meine naturell eigentlich ganz gut beigeholfen.
0: Dein Naturell nach, nach draußen zu gehen und gleichzeitig ja auch dein Interesse offenbar nach innen zu gucken. Wenn du sagst, du hast äh, auch reingeguckt ins Innere und nach den Bedingungen und dem gesucht, was dir da hilft... Was hast du da gefunden? Hast du da etwas entdeckt, was du vorher nicht kanntest?
1: Ja, also ich will es mal so sagen. Man kennt ja seine Stärken und seine Schwächen. Und ich bin jemand, der in Sachen Urvertrauen durchaus Luft nach oben hat. Und in dieser Situation war aber ganz klar, es geht nur darüber. Es geht eigentlich nur über dieses tiefe Vertrauen, dass alles im Ende seinen Sinn hat und dass es zu einer positiven Entwicklung führen kann und sich darauf Wirklich einzulassen und loszulassen und die Ängste zu beschwichtigen, die einen daran hindern. Das war so meine Aufgabe in dem Moment, mit mir selbst und in mir selbst. Und da war ich aber auch bis dahin schon auf dem Weg und so gesehen habe ich das eher als Katalysator empfunden, das zu verstärken.
0: Eine Sache noch dazu, ähm, und dann sehe ich Marc auch schon, ähm, bei dem sich auch eine Frage heranreift. Wenn du sagst, ähm, diese die Ängste, die die du gesehen hast, zu beschwichtigen, dann waren das wahrscheinlich eigene Ängste, aber auch die Ängste um dich herum. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es sehr aufregend, sage ich mal, zuging ähm, bei euch im Orchester. Ähm, und ich persönlich beobachte das jetzt auch äh, auf gesellschaftlicher Ebene, wie viel Angst im System steckt und wie unterschiedlich Menschen eben mit dieser Angst umgehen und wie wir jetzt, das ist so eine Frage, die ich mir stelle, wie wir mit so einer gesellschaftlichen Angst auch umgehen. Wenn du sagst, du zoomst mal rein in euer Orchester, so ein bisschen als vielleicht irgendwie pass pro toto, wie seid ihr gemeinsam mit dieser Angst umgegangen? Ähm, beschwichtigen, das äh, nehme ich dir noch nicht ab, dass das so einfach geht.
1: Beim Stichwort Angst fällt mir immer Fritz Riemann ein der hat das Buch geschrieben, Grundformen der Angst. Und in dem Buch geht es wesentlich darum, dass im Grunde alle Lebensprozesse von Angst unterlegt sind. Also die Angst ist so eine Art menschliche Urkraft, die man auch nicht wegkriegt, die ist immer da. Und in dem Riemann lernt man zu verstehen, es gibt vier Grundformen der Angst, die in sich auch widersprüchlich sind. Also so ähnlich wie Nord, Süd, Ost und West. Und wenn man das verstanden hat, weiß man auch, dass in solchen Situationen, wo die Ängste verstärkt werden, auch die Radikalisierung steigt. Das heißt, die Pole Nord und Süd, West und Ost driften eher auseinander, als dass sie zusammenfinden. Und umso wichtiger ist einfach, dass man in welcher Art Gemeinschaft man auch immer arbeitet, ich würde sagen, das gilt für jede Art von Gruppierung, und sowohl im Makro- wie im Mikrokosmos, dass man in dem Moment als Führungsperson aufgerufen ist, diese Polarität noch besser zu handhaben. Also das heißt einmal, den Einzelnen ins Bewusstsein zu heben, dass das tatsächlich im Moment die Grundbedingung ist und dass wir, obwohl wir alle das Bedürfnis, ein stärkeres Bedürfnis nach Unterstützung und nach äh, gesehen werden und nach Wertschätzung haben, im Grunde das nur lösen können, wenn wir es aktiv beantworten. Wenn wir, obwohl wir selber ein starkes Bedürfnis haben, eigentlich noch mehr geben, als wir nehmen. Also Bedürfnis haben heißt ja nehmen wollen. Ja? Und im Grunde kann ich es aber nur lösen, und positiv wenden, wenn ich gerade dann, wenn ich besonders viel nehmen will, besonders viel gebe. Und dann stelle ich eben auch fest, dass das löst eine Resonanz aus beim Gegenüber. Weil damit gebe ich ein Stück weit auf dieses Bedürfnis ein und kann aber gleichzeitig mit der Haltung auch signalisieren, ich sehe das Bedürfnis und ich nehme es wichtig und es ist bedeutsam. Aber wir brauchen im Moment alle diese Aktivität miteinander, denn wir kommen hier nur gemeinsam durch. Also das Schlechteste, was uns jetzt passieren kann, ist, wenn wir auseinanderdriften und wirklich auseinanderfallen, wenn wir diesen Drift verstärken oder überhaupt nur in einem gewissen Maße zulassen. Also man muss den ein Stück weit einhegen und, äh, und da so
2: ein bisschen die Dynamik rausnehmen. Das finde ich spannend, weil wenn ich dich als Führungsperson betrachte in diesem Orchester, denn habt ihr ja da miteinander Resonanz gehabt? Und auch dort ist ja normale, eine normale Reaktion könnte sein, dieses Auseinanderdriften. Hm. Ja, die Freiheit ist bedroht. Das ist ein sehr starkes Motiv. Hm. Und irgendwas habt ihr aber miteinander getanzt, dass ihr sagt, so, nee, wir haben dann aber gestalterisch und sind kreativ geworden, sind aus dem System herausgetreten, was äh, einstanden.
1: Na, zuerst mal muss man wissen, wenn ich von mir als Führungsperson spreche, ist das sehr relativ. Wir haben 40 Gesellschafter, denen das Orchester gehört. Und äh, im Grunde sind die alle Führungspersonen. Ja? Ich habe so eine Art herausgehobene Moderatorenfunktion, wenn man so möchte, und äh, kann natürlich auch hier und da helfen, indem ich eine gewisse Richtung anbiete. Aber im Kern äh, ist es immer davon abhängig, wie gut das aufgenommen wird, ob ich damit eine Resonanz treffe oder ob ich die nicht treffe und so weiter und so fort. Das heißt aber auch, im Grunde hat auch jeder für sich den Anspruch zu führen und jeder muss den auch haben. Also wir haben ausgeprägte Individuen, Individualisten, die sehr großen Wert auf ihre Freiheit legen. Und in dem Moment, wo ich über Freiheit spreche, fällt mir immer äh, das Buch unseres früheren Bundespräsidenten ein, äh, in dem er diesen ganz einfachen Sachverhalt mal auf den Punkt gebracht hat, gesagt hat, es gibt eine Freiheit von, das ist die, die wir in der Pubertät anstreben. Das ist der Moment, wo man sich von allen Zwängen, allen Autoritäten, allem, was einen einschränkt, befreien möchte. Und in dem Moment, in dem Maße, wie einem das gelingt oder in dem Maße, wie man reift, wächst eigentlich das Verständnis, dass es darum geht, eine Freiheit für zu leben. Also dass Freiheit eigentlich die Frage impliziert, wofür möchte ich denn frei sein? Wofür möchte ich meine Freiheit denn einsetzen? Und da sind wir wieder bei dem, was ich eben sagte. Der, der entscheidende Unterschied ist der zwischen passiv und aktiv. Denn passiv ist Freiheit von, ich mache was für mich und muss das auch machen möchte das in keiner Weise geringschätzen. Also jemand, der das braucht, braucht das, weil er wirklich in Fesseln ist oder in Einschränkungen lebt oder äh, wie auch immer daran gehindert ist, sein Potenzial zu entfalten. In dem Moment, wo aber das überwunden ist, also wo ich aus der pubertären Phase herausreife, äh, wird immer wichtiger die Frage, wofür möchte ich meine Freiheit einsetzen? Geht also immer davon aus, es ist mir gelungen, diese Freiheit zu erlangen. Und dann habe ich ein Gut, dass ich sozusagen dezidieren muss, dem ich eine Richtung, eine Orientierung geben muss, ist ein schwieriges Wort, also kann, darf, ist ja eigentlich wichtiger in dem Moment. Das gestalterische Moment, das gestalterische. ein können und dürfen und dann geht es ums Gestalten. Und dieses, sag mal, im, wenn man im Kern die Freiheit kultiviert, und das ist das, was wir versuchen in unserer Organisation, dann äh, wird es zunehmend Individualisten auch gelingen und Individuen gelingen, die Freiheit für zu entdecken und auch umsetzen zu können und umsetzen zu wollen. Und darum ist es immer an der Stelle auch wieder eine Gemeinschaftsaufgabe, die nicht von einer Führungskraft erledigt wird für die anderen, sondern die man miteinander kultiviert und stärkt und entwickelt.
2: Ja, Freiheit durch Bindung, nicht Freiheit oder Bindung.
1: Ja, wobei, es bleibt ja, muss man, also ich möchte es nicht verharmlosen oder verkleinern. Es bleibt schwierig, immer. Darum sage ich auch nicht, wir haben irgendwas geschafft, sondern wir sind in einem guten Prozess ja. und sind in einer guten Richtung unterwegs. Aber die Hirnforschung hat uns das ja nochmal bestätigt, was wir alle immer schon wussten. Wir kommen mit zwei Grundbedürfnissen auf die Welt. Das eine Grundbedürfnis ist, wir wollen frei sein. Das andere Grundbedürfnis ist, wir wollen zu irgendetwas dazugehören. Diesen Grundspannung bleibt und solange wir in diesem irdischen Koordinatensystem herumirren.
2: Ein spannendes Koordinatensystem bleibt das. Wenn du das größere Koordinatensystem anguckst und sagst, was, was wäre deine, wenn, wenn du das, was du für euch als Orchester beschreibst, für uns als größeres Ganzes anguckst, was würdest du als Elemente, Makro sehen, was ist die Utopie, wo du sagst, na, das, das ist etwas, was bei dir Resonanz macht?
1: Na Die Utopie ist ganz klar, die Utopie ist, wir erleben im Moment eine dunkle Zeit, die ja nicht nur durch Corona verdunkelt ist, sondern vielmehr noch durch die äh, autokratischen Tendenzen in vielen Ländern der Erde. Und äh, meine positive Sicht der Dinge ist, das ist so ein letztes Aufbäumen der dunklen Kräfte gegen das Herausreifen der Erde als, sag mal, Gemeinschaft gereifter Individuen, oh. wenn man das an den... Am Beispiel der eben genannten Begriffe äh, bleiben möchte, heißt das, immer mehr Menschen entdecken gerade, dass sie statt Freiheit von, Freiheit für wählen können und werden das auch tun. Und in dem Maße, wie das gelingt, reift das Gesamte, ob das jetzt die Bundesrepublik ist oder die Erde ist oder welche Gemeinschaft man auch immer greift, das ist die Utopie, dass das gelingt und dass damit auch die nächste Stufe von Miteinander, Koexistieren, erreicht wird.
0: Und das ist die Utopie und gleichzeitig sagst du, ähm, du du siehst da schon die ersten Keimlinge oder du siehst sogar schon die ersten Pflanzen ganz deutlich. Ja, Erzähl ja. mal ein bisschen genauer, mach mal bitte ein Beispiel, wo du diese Keimlinge siehst oder was du da siehst, wo du sagst, ja, das gibt mir wirklich Hoffnung, ich kann optimistisch sein. Diese Individuen ähm, haben die Freiheit für entdeckt und dadurch ist dieses, wie du gesagt hast, das letzte Aufbäumen der dunklen Kräfte bald hinter uns.
1: Ja, also die Beispiele sehe ich im Moment überall. An allen Ecken und Enden wird die Sinnorientierung wichtiger. Auch ganz weit gestreut im Arbeitszusammenhang, also in ganz vielen Firmen, Unternehmen, aber auch großen NGOs, auch in den Kirchen, wird einfach immer wichtiger, dass Menschen als Individuen wahrgenommen werden wollen und dass sie in ihrer Tätigkeit Sinn erleben wollen. Und das ist jetzt nicht eine Bewegung, die von oben als System organisiert ist, sondern es ist eine Bewegung, die an ganz vielen Ecken und Enden scheinbar unabhängig voneinander aufbricht und die sich vernetzt oder aber auch die einfach schlicht erkennt, dass sie in ihrer Wurzel ohnehin eins ist. Ja, und dieses Einssein äh, stärker betont und durch diese stärkere Betonung auch wirksamer werden lässt.
0: Und siehst du auch die, äh, du, du denkst auch viel in Spannungen, Siehst du auch die Spannung, die dieses Eins-Sein auch wieder zerreißt? Ähm, vielleicht nochmal Stichwort Angst, äh, die, die ihr auch erlebt und äh, du hast eben auch gesagt, das ist jetzt auch nicht einfach und wir haben das mal eben gemacht, das ist ein kontinuierliches Dranbleiben. Also wie, wo siehst du die Möglichkeit, dass die Kraft in diese Richtung geht, wie du sie beschreibst und nicht in das äh, Polarisieren, in das Wegdriften, in das ähm, Ent, entzwei -Reißen? Hm.
1: Ja, du sprichst das Thema Polarisierung an und meine Kompetenz darin oder meine Expertise. Wir haben, ich habe ein Buch geschrieben mit Professor Scholz, der leider Anfang des Jahres verstorben ist, über das Thema Hochleistung damals. Da ging es für uns darum, wie kann man den Unternehmen so die letzten zehn Prozent herauskitzeln? Wie kriegt man die letzte Meile das, was viele im Wettbewerb interessiert? Und haben dann die Kammerflamonie untersucht und haben herausgefunden, dass bei uns diese Spannungen sehr ausgeprägt sind. Also die Pole sehr ausgeprägt sind, das entweder oder da heraus hat sich eine gewisse Kompetenz ergeben in im, im äh, ich sag mal studieren dieses Phänomens und dem weiteren Bearbeiten und je mehr ich mich damit beschäftige desto mehr wird mir natürlich klar dass das eine der Grundbedingungen ist und äh, wenn wir eben von der Utopie gesprochen haben die ja als Ergebnis hat die äh, ich sag mal die Gemeinschaft der gereiften <lacht> Individuen äh, dann ist ja die Fra deine Frage jetzt Tina wie komme ich denn da hin oder was was kann ich denn da begünstigend für tun und äh, was sollte ich vermeiden, wenn ich das Ziel erreichen möchte? Und da denke ich, ist man immer wieder zurückgeworfen auf sich selbst und auf die Frage, wie äh, wecke ich äh, die bestmögliche Persönlichkeit, die ich sein kann? Und das ist Ganze ja ganz geht einfach. natürlich. <lacht> ja, erzähl. <lacht> <lacht> und im Ergebnis auch äh, die bestmögliche Gemeinschaft, die wir sein können. Hm. Ja, das ist. Äh, Gerald Hüter, der Neurobiologe, hat so diesen Be diese Begrifflichkeit der individualisierten Gemeinschaft geprägt als, als Beispiel, äh, Beschreibung für das Gemeinschaftsbild im 21. Jahrhundert. Das bringt es sehr gut auf den Punkt. Es geht eigentlich darum, und da bin ich bei den beiden Grundbedingungen, die ich anfangs nannte, frei sein und dazugehören. Es geht eigentlich darum, beides hinzukriegen. Es braucht dafür einen Paradigmenwechsel vom Entweder-Oder, das heißt eben Polarität in ihrem spannungsreichen Zustand zum Sowohl-als-auch. Und mit, dieser, mit diesem Paradigmenwechsel äh, habe ich eigentlich die Basis gelegt für das, worüber ich gerade spreche.
2: Wenn du das so sagst, ist das dann im Wesentlichen eine individuelle Frage oder ist das eine gesellschaftliche Frage? Ja, äh, Sowohl-als-auch,
1: <lacht> wie ich gerade sagte. <lacht> Nein, es ist natürlich beides. Also ich, ich muss das bin natürlich aufgerufen als Individuum, mich dafür zu entscheiden, mich so zu verhalten, also für diese Haltung zu entscheiden. Und gleichzeitig, wenn ich das tue, wirke ich natürlich auf die Gemeinschaft, von der ich teil bin. Und in dem Maße, wie mir das gelingt, wird es auch prägenden Einfluss haben. Und gleichzeitig kann man natürlich als Gemeinschaft auch Entscheidungen treffen von, also ich nehme jetzt mal an, wie in unserem Falle, man ist da an dieser Stelle relativ gleich schwingend unterwegs, dann wird man auch Entscheidungen für die Gemeinschaft treffen, die das begünstigen
2: und verstärken. Und bei dieser Gemeinschaft, da bin ich neugierig. Ich kann das gut nachvollziehen, in diesem individuellen Bereich, im Bereich einer Organisation. Aber wenn ich über den Bereich Überorganisation hinausgehe, wo ist da dieser gemeinschaftliche Raum, der das Neue entstehen lässt? Also wo die Individuen miteinander einen anderen Reifegrad an gemeinsam, an kollektiv oder wie auch immer anders. das? Naja, erstmal denke ich, in dem Maße, wie
1: sich diese kleinen, äh, äh, wie soll man das sagen, sinn startups in der Gesellschaft äh, gründen und ausprägen, wird natürlich gerade eine demokratische Gesellschaft auch herausgefordert. Also das Schöne an der Demokratie ist ja, dass sie im Ende das umsetzen möchte, was äh, die Mehrheit möchte. Und in dem Moment, wo die Mehrheit in diesem Sinne orientiert ist, wird das auch politisch aufgegriffen werden. Und das sieht man ja auch an vielen Stellen, ob das in der Umweltpolitik ist. Das geht jetzt vielen zu langsam, das verstehe ich auch gut. Aber im Prinzip stimmt ja die Richtung in all diesen Fragen. Und das zu beschleunigen, ist jetzt natürlich wieder an den Einzelnen. Denn Politiker tun im Ende das, wofür sie hoffen, gewählt zu werden. Und in dem Moment, wo sie annehmen können, dass sie mit ihrer... Entscheidungen Resonanz finden bei den Mehrheiten, werden sie ihre Entscheidungen anpassen.
0: Und siehst du darin, ich komme noch mal, noch mal zu diesen beiden Polen, siehst du darin gerade ein Ringen? Denn ich meine, man könnte jetzt auch als Advokat Diaboli sagen, na ja, aber die anderen Kräfte, die eben die Spaltung wollen und die eigentlich ähm, die großen Konzerne unterstützen und die ähm, in genau die andere Richtung gehen und nicht die sinn ups sind, sondern, ja, wie kann ich sie nennen, die die ähm, drift ups Fällt mir jetzt nichts Gutes ein, aber wie, also noch halten Sie sich ja irgendwie die Waage, ne? Also ist das ist, ist, ist schon entschieden? Was, was lässt dich so optimistisch sein? Also wo geht die Balance dann? Was entscheidet, wann die Balance in welche Richtung geht? Und die Demokratie, also die Politiker eben auch für möglicherweise genau die andere Seite gewählt werden wollen?
1: Ja, da kann ich auch immer wieder nur auf mein eigenes äh, Inneres äh, zurückgreifen. Und äh, da sagte ich ja eben, dass es durch die Krise eigentlich positiv. Äh, angeregt worden, äh, das Urvertrauen zu stärken. Und es geht im Grunde um dieses Urvertrauen, dass man davon ausgeht, das ist auf ein gutes Ende hin angelegt. Und äh, wenn das nicht so sein sollte, dann habe ich Pech gehabt. Dann werde ich sehr enttäuscht aufwachen oder auch nicht mehr aufwachen. Äh, aber bis es soweit ist, möchte ich alles investiert haben, um das Ende zu erleben, dass ich envisioniere, sagt man, also envision, das dass, dass sich vor meinem inneren Auge als, als wünschenswert ähm, Manifestiert.
2: Wenn du da nochmal guckst, was ist die Essenz, der, sozusagen das, was wir im größeren Ganzen betrachten müssen? Was steht jetzt für uns als Gesellschaft an? Also... Und nochmal zurück auf
1: das, was wir gemacht haben in der Krise. Ja? Wir haben eigentlich geguckt, was haben wir für Möglichkeiten? Was ist die Bandbreite unserer Möglichkeiten? Dann haben wir in einem zweiten Schritt geguckt, was sagt unser Netzwerk dazu? Also wo in unserem Netzwerk gibt es Resonanzen zu dem, was wir anbieten können? Und haben uns dann völlig losgelöst von dem, was an Geschäftsmodellen schon da war. Was beispielsweise heißt, man findet sich als großes Orchester zusammen, man spielt... Äh, Repertoire äh, von Barock bis zeitgenössischer Musik und man macht das in großen Konzerthallen und macht das auf Tourneen und äh, hat ein großes Publikum. Das war ja plötzlich nicht mehr da. Und dann muss man einmal, war unsere Antwort darauf zu sagen, gut, wenn das alles nicht mehr da ist, dann heißt das ja nicht, dass unsere Qualitäten nicht mehr da sind, sondern es das heißt eventuell, dass unsere Qualitäten nach anderen Resonanzmöglichkeiten suchen müssen, können, müssen, sollen und da haben wir eben geguckt in unserem Netzwerk von Partnern, für die wir unfassbar dankbar sind. Das sind äh, große Unternehmen, das sind äh, NGOs, das sind Einzelpersonen, die uns äh, finanziell und mit Rat und Tat zur Seite stehen und uns auch durch diese Zeit durchtragen. Also ohne die hätten, würden wir das nicht schaffen. Und dann haben wir aber geguckt, wo passt das denn mit Interessen, äh, die dort verortet sind. Und dann stellt man fest, es gibt Leute oder Einrichtungen, die sind sehr daran interessiert, dass man Eins-zu-eins-Konzerte macht. Das heißt, ein Musiker, ein Zuhörer äh, und äh, in einem Raum und die, äh, der Musiker spielt, was er an der Persönlichkeit wahrnimmt oder, oder was er da an Wünschen und, und Bedürfnissen und Merkmalen empfindet. Oder man hat festgestellt, es gibt ein großes Bedürfnis danach, äh, musikalische äh, Bildung voranzutreiben. Und darum sind wir jetzt mit dem großen Unternehmen, so ein Tick zu früh, um da offen drüber zu sprechen, dabei, ein Projekt im gesamten deutschsprachigen Raum auszurollen, das im Netz stattfinden wird, wo im großen Stil musikalische Bildung passiert. Und diese Projekte wären ohne Corona nicht entstanden, weil die Dynamik gefehlt hätte, um das jetzt zu befördern. Aber plötzlich ist diese Dynamik nicht nur, nicht nur möglich, sie ist regelrecht gefordert. Und darauf dann zu reagieren, braucht eine hohe Selbstreflexion in der Weise, wie ich das eben geschildert habe, dass man einmal guckt, was sind eigentlich unsere Potenziale, was sind unsere Möglichkeiten, um dann anhand der, der aktuellen Gegebenheiten aktuell gültige Antworten zu entwickeln. So Und wenn man das tut in diesem Open Source, von dem ich eben sprach, dann entwickelt sich das vielbeschworene neue Normal ganz organisch aus dieser Situation. Dann ist das plötzlich nichts mehr oh, da, ups, da war das Alte, das ist nicht mehr. Und jetzt suchen wir alle, was das Neue denn sein könnte. Und wenn wir das gefunden haben, dann machen wir das auch. Ja, das ist, glaube ich, die falsche Idee. Sondern man muss, das Neue, man muss jetzt anfangen, das Neue zu machen, weil das Neue immer im Moment passiert. Und das ist ja Merkmal der Krise. Wir werden zurückgeworfen auf uns. Wir werden zurückgeworfen auf das Im-Moment-Leben. Und die Antwort, was dann zu tun ist, ist eigentlich ganz einfach. Einfach das tun, im Moment leben. Und Antworten für den Moment geben. Und diese Antworten für den Moment in einem großen Zusammenhang sortieren mit den Antworten für gestern. Und dann kriegt man plötzlich die Antworten für morgen als ganz organisches Ergebnis. Weil plötzlich geht wieder eine kleine Tournee oder es geht schon mal ein Konzert in der Schweiz oder man kann schon mal eine Aufnahme für die Deutsche Grammophon mit Albrecht Mayer machen. Das ist alles dann plötzlich auch wieder möglich und gleichzeitig macht man aber diese großen Bildungsprojekte, von denen vorher nicht zu träumen war, man entdeckt neue Open-Air-Spielorte und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten und weil das alles so äh, gleichzeitig ähm, existieren darf, sortiert sich praktisch das neue Normal ganz organisch, ganz automatisch aus dem im Moment.
0: Ich mag sehr an diesem Bild, ähm, dieses, äh, dieses organische Bild, weil das, was du beschreibst, auch eigentlich beschreibt, was, was wir als Menschen eigentlich sind und sein können. Ne? Also wir haben die Fähigkeit dazu, uns selbst zu spüren und dann in die Resonanz mit anderen zu gehen. Also als, das Wort, was, was so raussticht, ist eben diese, den Resonanzraum überhaupt erforschen. Und das ist natürlich ja. doppelt schön, das von einem Musiker zu hören, weil da alles um Resonanz, da geht es einfach ja. um Resonanz. Ja. Und diese Resonanz als gesellschaftliche Aufgabe zu verstehen, das ist ja eigentlich deine Antwort. Ne? Was steht jetzt eigentlich an für uns als Gesellschaft? Resonanzräume erkennen, erforschen, sehen, hören, spüren und da reingehen.
1: Ja, aber auch als Schritt davor die Selbstvergewisserung. Und damit auch die Sinnorientierung, die ich eben schon angesprochen habe. Das ist ja was, was wir für uns auch selber immer weiter noch steigern und entwickeln können. Und in dem Maße, wie ich mir meiner selbst bewusst bin, äh, treffe ich auch in mir die Resonanz. Also bringe in mir die Seite zum Schwingen, die mir am gemäßesten ist. Und die Seite wiederum, die löst dann die Resonanz draußen aus, die dafür tatsächlich ähm, immer schon da war die nur einfach nicht geschwungen hat, weil, weil meine, meine Stimmung, meine Seite nicht so gestimmt war, wie sie idealerweise hätte gestimmt sein sollen. Und das ist auch jetzt wieder äh, entweder Utopie oder, oder unvollständig. Ja, die schwingt auch jetzt nicht so, wie sie
2: idealerweise schwingt, aber ein ganzes Stück mehr als vorher. Improvisation zwischen den Polen. Wir haben die Dreiviertelstunde schon beinahe rum. Von daher fällt mir die undankbare Aufgabe zu, jetzt die Überleitung in die Schlusssequenz zu machen. Wir haben wahnsinnig viele schöne Sachen gehört. Wenn du ein bisschen Resonanz machst, um am Thema zu bleiben, was liegt bei dir oben auf? Was hast du in dieser Folge gehört, was dir wichtig ist?
0: Naja, bei mir äh, äh, schwingt da gerade noch äh, das Letzte nach, was Albert gesagt hat. Und das ist eigentlich das Bild, was ich mitnehme, die, Seite, die Seiten in uns zum Schwingen bringen oder neu zum Schwingen bringen und vielleicht auch neu zu stimmen. Und in uns heißt dann natürlich auch um uns herum. Also wenn meine Seite schwingt, dann schwingt natürlich alles andere um uns herum mit. Ich habe gerade, wenn ich noch mal ein weiteres Bild aufmachen darf, ich habe, es gibt dieses dieses Experiment, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von ähm, auf einer schwebenden Fläche stehenden ähm, Metronomen, die alle unterschiedlich getaktet sind und nach einer ziemlich kurzen Zeit schwingen die halt alle alle im selben Takt und das ist so ein Bild, was ich irgendwie mitnehme. Ähm, bei sich sein, die eigene Seite hören, zum Schwingen bringen und dann schwingen wir miteinander. Hm. Das ist schön. Ähm, also ich nehme eine sehr ähm, gute, optimistische Aufgabe für uns mit, was jetzt eigentlich ansteht. Das ist nämlich gar nicht so schwer.
1: Schön, wie du das sagst. <lacht> ja, das <ist> tatsächlich so. Ja. <lacht> yeah die, die eigenen Das beste Ich zum Vorschein zu bringen, das, das ist die Aufgabe. Und die ist jetzt einfach ein bisschen stärker herausgefordert.
0: Ja, und Marc, du, was nimmst du mit? Was schwingt bei dir?
2: Oh, sehr viel ist in Schwingung gekommen. Und diese ganze Improvisation, von der wir gestartet sind, hat für mich sozusagen schöne Polaritäten zwischen Freiheit, Individualität, Gemeinschaft, Kollektivität gefunden. Und das vor allen Dingen ist diese Resonanzräume zu erkennen, und zu erkennen, dass wenn immer das gleiche Muster da ist, es nicht mehr spannend ist. Der spannende Punkt ist, aus diesen Mustern herauszutreten und dann neu zu gucken, was entsteht an Möglichkeiten, was macht dann Resonanz, was das der Moment von Reife, von Wachstum ist. Dieses Positive, sich zu entscheiden für Urvertrauen. Du hast es nicht genauso gesagt, weil dieses, das liegt mir eigentlich gar nicht so nah, aber ich entscheide mich dafür. Dieses Risiko zu gehen mit 40 Mitgesellschaftern, anders zu gucken und die die Spannung miteinander dann aushalten zu können, weil jeder und jeder damit individuell das hat für mich viel Resonanz gemacht, sinnwärts zu gucken. Sinnstartups ist für mich ein neues Wort, das ich sofort in meinen aktiven für mich übrigens auch ein neues Wort aufnehme. kam <lacht> so. <lacht> ja, genau. aber Albert, wenn du uns da so hörst, ist das fühlst du dich da gut ist das eine gute Resonanz, die bei dir auch in deine Schwingung passt oder haben wir eine andere Folge erlebt, als du sie erlebt hast?
1: Ich habe das schöne Gefühl, dass sie mir wirklich zugehört habt und dass ich ganz vieles wirklich in dem wiederfinde, was, was mir wichtig war, rüberzubringen, zum Ausdruck zu bringen und was aber eben auch nur in so einer Atmosphäre sich, sich gerne zeigt, wo man das Gefühl hat, dass ohnehin ganz viel davon da ist und auch begrüßt wird.
0: Wir wollen ja weiterforschen. Du bist ähm, ein Gast, der die Staffel weitergeben darf an andere Gäste, die, ähm, mit denen wir hier sprechen werden, die dieselbe Frage gestellt kriegen. Was steht jetzt eigentlich an? Was ist deine Frage, die du gerne an den Gast, den wir als nächstes sprechen werden, weitergeben möchtest? Und die werden wir dann aufgreifen und mit in unser Gespräch einflechten.
1: Die Frage ist vielleicht, was braucht im Moment am meisten Mut?
2: Ah, Was braucht im Moment am meisten Mut? Wunderbar. Ja, schön. Und wenn du dir diese Folge nochmal Revue passieren lässt, welchen Titel willst du dieser Folge geben? Das gehört zu unseren guten Gepflogenheiten, dass sie die Autorenschaft für den Titel bei unseren Gästen lassen. Was ist der ich Titel bin für diese Folge? Da muss man die Marketingleute
1: fragen, die können, können sowas gut labeln. Wir fragen lieber dich. <lacht> Ja, vielleicht, von, vielleicht das Wichtigste
2: von Freiheit von zu Freiheit für. Albert, wir bedanken uns äh, wahnsinnig herzlich für eine wundervolle Folge und ähm, ja, allen an den Geräten. Das war unsere erste Folge der zweiten Staffel. Schaltet gerne wieder rein, hat äh, viel Spaß gemacht, Lust auf Fortsetzung des Gesprächs, aber die Dreiviertelstunde ist rum. Also, allen eine gute Zeit und viel Schwingen zwischen von der Freiheit von zur Freiheit führen.